0: citazione di Shakespeare eh, che eh, fa dire eh, nell'Amleto parla di eh, dice there's there's something rotten in the state of Denmark, c'è qualcosa di marcio nella Danimarca e e ho tradotto semplicemente c'è qualcosa di marcio nell'Occidente, cose (musica) marcio.
1: Allora, cominciamo l'anno con uno dei nostri personaggi preferiti, diciamo così, con, con Odi Freddi, e parlando di questo suo ultimo lavoro che è in fase di ultimazione, quindi è un po' un... Come dire, progress, la, come la si la curiosità no? da parte uh-huh. mia, entrare dentro e, e so che sei molto incerto ancora sul titolo, ne hai pensati due, allora qual è il primo a cui hai pensato?
0: gli inizi eh, era un motto che tutti conoscono probabilmente, Überalles, che noi identifichiamo con, con i nazisti, ma in realtà è molto precedente, faceva parte dell'inno nazionale tedesco credo per un paio di secoli, poi adesso ultimamente è stato appunto un po' discreditato dalla, dalla storia nazista. E, e, perché Uberalles? Perché mi sembra che sia in realtà non tanto il motto dei tedeschi ma il motto degli occidentali. Uberalles eh, significa sopra tutti, eh, nel, nell'inno voleva dire semplicemente la Germania deve stare sopra le, le, i vari staterelli che la compongono, no? però poi con i nazisti era diventato, noi siamo no, eh, nella nostra ideologia. Tedesca. Superiore a tutti, a tutti no? anche razzialmente, no? e, e vogliamo conquistare il mondo. No? Morgen di Welt dicevano appunto in un altro inno. E, e però eh, noi non ci rendiamo conto che questo non era tanto il motto dei nazisti eh, che l'avevano incarnato, ma è il motto dell'Occidente. L'Occidente oggi. L'Occidente crede di essere meglio di tutto in in tutti gli aspetti possibili eh, della cultura, eh, della politica, dell'economia, della religione, noi diciamo la nostra religione, la religione cristiana che in realtà ci definisce nelle sue varie denominazioni, cattolicesimo, protestantesimo, però l'Europa e l'America sono cristiane, i wasp per esempio americani no? sono white, anglo-saxon, protestant no? appunto, cristiani eh, il sistema economico che noi pensiamo sia l'unico che funziona il capitalismo eh, dopo la caduta del comunismo è no? il trionfo, no? è l'unico sistema che funziona eh, il sistema politico le democrazie che, in cui crediamo così tanto che siamo disposti a esportarle con le armi addirittura no? in maniera completamente antidemocratica eh, la nostra cultura addirittura, l'idea di rifare ai greci e di pensare che le altre culture in realtà hanno le loro storie, ma i greci nascono quasi dal nulla, negando addirittura poi le origini eh, della cultura greca, che erano origini in parte egizie, in parte anatoliche, in parte addirittura quello che oggi chiameremo balcaniche, è quasi un'ideologia coerente Eh, di superiorità, addirittura razziale
1: perché poi imperi... libro, il, il tuo libro sulla, sull'arroganza dell'Occidente, Infatti su questa, questa, è, qualità, l'altro titolo, questo. è
0: l'altro titolo, che sarebbe realtà,
1: l'altro titolo? Sul l'altro quale titolo sei?
0: è una citazione di Shakespeare eh, che eh, fa dire eh, nell'Amleto, eh, parla di, eh, dice there's, there's something rotten in the state of Denmark, c'è qualcosa di marcio nella Danimarca, e io ho tradotto semplicemente, c'è cioè qualcosa di marcio nell'Occidente, e le cose marce sono quelle che abbiamo... Eh, Parliamone parla. di queste cose marce. Eh, sono quelle cioè... che citavo prima, no? cioè queste, queste, la nostra ideologia è purtroppo eh, occidentale, cioè, eh, l'Occidente è un tutto coerente, no? ogni tanto noi isoliamo qualche cosa, per esempio siamo contrari alla guerra, no? giustamente no, noi perlomeno, no? non tutti lo sono, no? eh, appunto a volte qualcuno è contrario alla religione, appunto... Ateo agnostico e così via, però in realtà l'Occidente è un tutto unico, monolitico, che ha tutte queste sfaccettature e ciascuna di queste sostiene le altre, per esempio gli imperi si facevano, prima pensiamo agli spagnoli ai portoghesi, no? si andava con la spada e con la croce, anche prima i crociati addirittura. Crocianti si chiamano così perché la, la spada e la croce erano lo stesso simbolo, ce l'avevano sul mantello. No? Cioè noi, la croce di Cristo e la I spada templari i famosi templari no? e così via.
1: Che andavano certo, alla ricerca, diciamo, sempre di qualcosa che potesse essere Santo definitiva diciamo, <ride> esatto, per quanto esatto. riguarda la sì, supremazia. Mi dicevi prima che tu Stai in pratica quasi costruendo una sorta di dieci comandamenti che l'Occidente trasgredisce continuamente, cioè i dieci comandamenti che si trasformano in dieci peccati esatto,
0: eh, dell'Occidente infatti un altro dei possibili titoli perché poi ovviamente uno deve sceglierne poi qualcuno che, che rappresenti il libro come si fa sempre, no? però poteva anche essere quello, il decalogo dell'Occidente che però invece di essere un decalogo che perlomeno nelle intenzioni è, 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 è buono no? diciamo così, positivamente dal, dal punto di vista morale, è, è un decalogo appunto, in cui noi, noi esprimiamo no? appunto, le, le, il nostro programma politico, culturale, religioso, economico eccetera, è come se fossero appunto dei dei comandamenti, a volte sono i comandamenti girati al contrario, per esempio non rubare il capitalismo, è l'esatto contrario, si basa effettivamente sul guadagno, non uccidere le guerre e così via, quindi...
1: Quindi dieci, i dieci comandamenti dieci della, dell'Occidente, dell'Occidente uno diventano i dieci, I dieci peccati, esatto, dell'Occidente, dieci peccati dell'Occidente. Cioè, dell'Occidente il ribaltamento cioè, dei dieci cioè. comandamenti. Ehm, l'altra cosa che fai è usare dei testimonial, cioè per rendere chiaro il tuo pensiero diciamo, usi anche il pensiero degli altri. Alcuni di questi altri sono assolutamente sorprendenti da quello che appunto mi raccontavi prima che cominciasse la nostra conversazione pubblica, cioè eh, per esempio Solzhenitsyn,
0: Ah, questo è un caso straordinario perché il suo genizio in tutti noi lo conosciamo soprattutto quelli che hanno un po' eh, qualche anno di più eh, dissidente, eh, no? dissidente Luzio, il più famoso dissidente certo. il più famoso, certo. e negli anni 60 fu, fu anzi corteggiato dal, dal regime di Khrushchev all'epoca perché era il cantore dei campi di concentramento il gulag, quello che, che poi lui chiamò l'arcipelago, veniva, no? l'arcipelago di gulag dissidenti. in cui lui stette otto anni tra l'altro si prese il cancro eccetera. poi però eh, Dopo che Khrushchev cadde nel 1963, dopo la crisi di Cuba e, e qualche mese dopo, eh, in realtà eh, Brezhnev non, non amava Solzhenitsyn, anzi ci fu una restaurazione quasi dello stalinismo. Lui divenne il, il simbolo appunto, della resistenza al, al potere sovietico. La sua autobiografia per esempio si chiama Il vitello e la quercia perché c'è un detto eh, russo eh, che diceva che Il vitello sbatte la testa contro la quercia e nella maggior parte dei casi si rompe la testa no? però una volta ogni tanto no? è la quercia che cade giù e lui eh, appunto no? e, e intitolò così la sua autobiografia prima che cadesse l'Unione Sovietica, quindi speranzoso che eh, la cosa succedesse e eh, ad un certo punto gli diedero il premio Nobel per la letteratura eh, come spesso succede eh, ai dissidenti, perché il premio Nobel spesso viene dato, anzi quasi sempre agli occidentali e a volte ai non occidentali dissidenti però e alla fine l'Unione Sovietica lo espulse e lo mandò in Europa, poi lui finì negli Stati Uniti, sì. in Vermont, ed è interessante la storia perché ovviamente gli Stati Uniti avevano il maggior dissidente nei confronti dell'Unione Sovietica, un giorno lo invitarono a Harvard a fare il discorso delle lauree, un po' come quello di Steve Jobs dove disse mm. no, continuate momento a solenne un momento così, no? e lui arrivò dicendo voi probabilmente pensereste o penserete... Io parlerò male dell'Unione Sovietica, mi dice ma questo è scontato, però sono stato già un paio d'anni qui in Occidente e invece vorrei parlarvi dell'Occidente. E disse delle cose tremende perché addirittura arrivò a dire se, se, se voi mi chiedeste, eh, suggerirei ai miei concittadini diciamo, se fosse possibile no, farli cambiare dal sistema sovietico al sistema capitalista occidentale, lui disse di no, sarebbe un peggioramento nei confronti dell'Unione Sovietica quindi no? non mi chiedete di andare in Unione es- Sovietica a dire <ride> no, che devono cambiare esattamente insomma... no avere e avere un fu l'ultimo, l'ultimo discorso pubblico che fece, perché poi dopo diceva vabbè allora lasciamolo cuocere nel suo brodo, lui poi tornò poi in, eh, in Russia dopo la caduta dell'Unione Sovietica qualche anno dopo e, eh, ed era contrario per esempio a questa mania filo-occidentale del periodo di Yeltsin, quando gli Stati Uniti e l'Occidente cercavano in fondo di comprarsi il, l'Unione Sovietica la, la nuova Russia per l'armata, di... perché l'hanno esatto,
1: trasformata in una... In, e poi in una avvicinò... società capitalistica certo. di fatto, oligarchica, ma capitalistica. noi
0: esatto. poi si avvicinò invece a Putin, che lo stimava molto. Diceva che era un vero patriota, nonostante poi noi, appunto, no, eh, eh, rimaniamo sorpresi di questa cosa. E eh, a proposito di Putin, se posso dire una cosa che poi ho messo eh, nel libro: noi, soprattutto dopo la guerra, già nel 2014, ma eh, soprattutto dopo, dopo il, il 22, lo identifichiamo e spesso è stato scritto nei, eh, nei giornali in questa maniera molto semplificatoria, no? semplificatrice, cioè dice, è l'analogo di Hitler. No? E Henry Kissinger, che... Di nuovo, no? un testimone diciamo no? eh, al di sopra di ogni sospetto quando si parla no? di, di Occidente, segretario di Stato, eh, di Nixon, cioè, eh, premio Robert Berlusconi. Uno Nobel dei massimi pace, pensatori eh, politici esatto, della nuovo esatto, no? del E lui c'è. disse, dopo la Crimea, credo fosse il 2016, eh, lui disse, noi sbagliamo a identificare Putin con Hitler, con Mein Kampf, perché Putin è un lettore di Dostoevsky. Ora, per noi questa è una cosa sorprendente perché noi Dostoevsky l'amiamo, crediamo che faccia parte della cultura occidentale, eh, leggiamo i suoi libri, l'esistenzialismo, no? il, 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 un proto esistenzialismo. Siamo
1: indignati quando eh, è stato eh, proibito quanto, no? Cioè, no, non si...
0: Invece tutto sommato, non avevano tutti torti quelli dal loro punto di vista, quelli che dicevano i proibizionisti, i proibizionisti di, Dostoevsky. di Dostoevsky. Dostoevsky dopo è stato anche lui in campo di concentramento per dieci anni più che Solzhenitsyn e quando poi lo liberarono alla fine. Eh, ci fu fu l'indulto, lui venne in Europa nel 1866 a fare un giro in Europa, andò in Inghilterra, in Francia, in in Italia eh, e e, e venne a contatto con l'Occidente che all'epoca stava nascendo, c'era stata la seconda rivoluzione industriale, a Londra c'era la prima Expo che poi divenne una, una, credo sia biennale l'Expo, in giro per il mondo, questo tripudio del capitalismo e lui rimase scioccato tornò indietro, in Russia ha scritto un libro che è poco noto per ovvio motivo, no? si chiama Note invernali su impressioni estive lui aveva fatto il viaggio d'estate e ne scriveva d'inverno e descrive l'Occidente come un luogo di perdizione dice tutto basato su questioni capitalistiche, no? sul commercio dice la gente che, 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 che fa la movida, oggi lo descriveremo così, no? che subriacano il sabato sera perché sono in qualche modo no? così distrutti dal loro lavoro durante la settimana, no? E no? E non, no, 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 non hanno delle aspirazioni intellettuali in qualche modo, no? l'unica cosa che, che vogliono fare è comprare, no? divertirsi, e, cioè, e uno legge queste cose e dice, oh, mamma mia, no, forse effettivamente no? si comincia a capire. Ma, tra l'altro quando
1: io sono stato in Russia per un periodo abbastanza lungo per lavoro, proprio nel periodo della transizione, eh, quando Gorbici sì, no? anni... all'inizio della ah, sua nel, 85, perestroica 1990. rivoluzione democratica diciamo, della, della Russia e dell'Unione Sovietica, insomma che poi dopo non c'è stata più eh, però ancora c'era questa sostanziale stranità al, al primato del denaro cioè io mi ricordo per esempio appena sono arrivato ho dato una mancia al tassista che me l'ha restituita, cioè proprio per loro insomma poi nei ristoranti dove c'era più contatto con gli occidentali mm-hmm. invece c'era più mh, disponibilità a prendere le mance e altro. Ma la gente normale non, non aveva effettivamente questi Venalità, valori cioè, che, sì. che per noi erano invece eh, modo di vita corrente. Un altro dei, degli esempi che tu fai proprio del c'è del marcio in occidente è Jean Paul Sartre, no?
0: Ah certo, beh, quello no, non come esempio di marcia naturalmente, ma eh, Sartre fu un esempio perché eh, prese il premio Nobel per la letteratura. Era uno dei grandi scrittori, anche lui, esistenzialista, no? le, un maître pansé eh, in, in Francia né, dopo la, gli anni della de, de seconda guerra mondiale, eh, le, le sue posizioni contro la guerra in, in Algeria, no? quindi un, diciamo, un dissidente eh, a, a tutti, eh, in tutti i rispetti. E, eh, e Sartre eh, ad un certo punto venne a sapere che nel 64 eh, era candidato al premio Nobel per la letteratura, E lui scrisse prima che gli fosse dato il premio nobel al comitato di stoccolma una cosa che difficilmente si fa un conto è rifiutarlo dopo ma addirittura prima di dire guardate che so che di essere candidato non voglio avere questo premio nobel e loro glielo diedero lo stesso e lui lo rifiutò e lo rifiutò con una motivazione che a noi di nuovo può, può sembrare strana lui disse il premio nobel è un, un premio che viene dato agli occidentali o ai dissidenti di nuovo no? e io non voglio queste cose perché secondo me la cultura non né né occidentale né orientale Eh, vorrei una cultura unitaria E tutti i premi che derivano da una delle due contrapposizioni non mi va. E dice oggi rifiuto il premio Nobel, se domani mi mi dessero il premio Lenin rifiuterei eh, pure questo. E questo noi non ci rendiamo conto perché noi prendiamo il premio Nobel come se fosse quasi eh, un'ispirazione divina ai grandi scrittori oppure per la letteratura o il premio Nobel per la pace, la stessa cosa. E non ci accorgiamo che il premio Nobel per la pace viene dato agli occidentali che eh, eh, a volte fanno la guerra. e e altre volte invece viene dato ai dissidenti, ai non occidentali che certo sono contrari al loro regime ma semplicemente perché anche noi siamo contrari al loro regime cioè noi premiamo quelli come noi, come d'altra parte è abbastanza ovvio però eh, dovremmo sottolineare questo fatto che i premi Nobel per la letteratura e per la pace sono in realtà premi occidentali così come l'Oscar gli Oscar, questo è evidente che gli Oscar sono dati a Hollywood, no? e, e, e anche lì è difficile rendersi conto del fatto che, che Hollywood, la dico con un'espressione un po' forte forse, è il ministero della propaganda occidentale. È una fabbrica di, di, di propaganda nel, nella maniera più subdola in un certo senso, perché non è la propaganda orwelliana, di questo parlo poi nel libro anche. Orwell si immaginava la società totalitaria eh, costruita a, a immagine e sorveglianza dell'Unione Sovietica, il grande fratello che ti spia, la polizia che ti ferma per la strada, no? il toti- totalitarismo aperto. Eh, Huxley gli aveva risposto eh, dicendo ma in realtà c'è un altro modello che è il modello in cui le le società sono eh, totalitarie ma in maniera benevola, nascosta. Lui faceva l'esempio, Axley, questo siamo negli anni 30, eh, tra l'altro, quindi prima ancora di, di Orwell e prima che arrivasse la nostra società dei consumi, diciamo, il fatto che i giornali, le televisioni, la pubblicità no, ti rintontiscono no, e fanno appunto eh, cose eh, di questo genere. E, e Hollywood fa parte di questo rintontimento.
1: Io direi però nel bene e nel male, cioè nel senso che... Nel anche bene
0: più, più in seguito. Anche, ma...
1: anche la, l'ideologia della democrazia. Perché la democrazia è sostenuta da una serie di valori ideologici, penso a Frank Cabra per esempio nel cinema, a volte assume anche un carattere positivo di critica, ma ovviamente lo fa dentro un sistema di valori, su questo non ci sono dubbi. E poi soprattutto
0: in in, in maniera minoritaria in un certo senso, perché la gran massa dei film, pensiamo ad esempio, eh, perché poi... Bisogna fare una premessa che molta gente non legge libri, soprattutto in quel, nella, nella società moderna sì, e soprattutto in giovani. La vera diffusione no? dei principi democratici eh,
1: esatto. avviene attraverso il cinema. Eh, esatto. cioè, non solo dei principi. Il cinema hollywoodiano, certo, Spiel... esatto, eh, esatto. Spielberg più recentemente, eccetera, certo. eh, trovi i valori della democrazia che vengono in qualche maniera consacrati o smentiti o criticati,
0: però dentro un universo che è abbastanza compatto. Ma poi soprattutto la storia, perché molti di noi non leggono libri di storia, meno che mai giovani che giustamente ormai si interessano più che altro ai ai mezzi informatici, quindi non ai libri, Eh, quindi all'approfondimento e molte delle cose che noi impariamo dalla storia le, le, le impariamo tramite i film, pensando che quello che i film raccontano sia la verità. Poi però ci accorgiamo che spesso, faccio un esempio di casa nostra, visto no? che siamo a Roma, è il film di Benigni, la vita è bella che quando poi alla fine no, arriva ad Auschwitz no, e Auschwitz è liberata da, 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 dagli, dagli statunitensi, quando in realtà erano stati russi, stati russi ad arrivare <ride> però se uno vuole prendere il premio Oscar, no, ovviamente non può dire quelle cose se lì, ci perché che avrebbe preso premio Lenin, no, <ride> e non il premio Oscar, no? i film di Hollywood ci hanno insegnato per esempio eh, co- co- cos'erano gli indiani, il modo in cui sono stati trattati gli indiani, questi pelle rossa cattivi, i cowboy eh, eroici, eh, pensiamo al, alla guerra, la seconda guerra mondiale, come è stata raccontata no? eh, appunto sempre da, da, da questi film. Poi ne, bisogna dire quello che dicevi tu, che, che negli anni poi 70-80 ad esempio cominciò ad esserci un, una reazione, una parte di Hollywood cominciò a fare anche film per esempio contro la guerra in Vietnam raccontarla, molti dei grandi film no, eh, che la, l'hanno raccontata come una cosa tragica anche perché poi ormai la popolazione aveva imparato eh, se, senza guardare i film che cos'era la guerra in Vietnam però molti di questi c'è aspetti c'è anche qualche lo...
1: film che potrebbe essere un manifesto di quello che stai descrivendo certo, cioè certo. In, in, la in positivo allora. dal certo, tuo punto certo. di vista cioè di critica forte all'Occidente e anche con, certo. un, con un fascino che che, che viene fuori diciamo dagli altri mondi che noi andiamo a colonizzare o a distruggere con la, gua- con la guerra eccetera. anche se, se molti no.
0: attori, per esempio questi attori che eh, potremmo definire così progressisti, Robert Redford ad esempio poi però che cosa fanno? fanno film alternativi con eh, società di produzione che non sono quelle di Hollywood, vanno fi- al festival del, del cinema della dell'Havana, eh, proprio anche a testimoniare diciamo così eh, in maniera evidente il fatto che, eh, che, che quello è una forma di propaganda. Che poi è anche abbastanza ovvia. Ciascuno cioè, di noi parla no, a proprio favore, quando però la cosa diventa istituzionalizzata e, e, e si configura come, come propaganda. Solo che noi pensiamo che la propaganda la facciano solo gli stati totalitari e spesso la, noi la facciamo in maniera, appunto, in questa maniera più subdola, più la cosa più
1: orribile. è è proprio questa pretesa di avere una sorta di pensiero unico che sarebbe quello occidentale che annulla il
0: pensiero degli altri per esempio riguardo alla filosofia potremmo dire ma questo è tremendo anche perché eh, prima citavano questo fatto dei, dei greci e, e, e noi, noi consideriamo i greci come l'inizio del, del, veramente no, della civiltà addirittura, questa è una cosa tra l'altro recente perché no, spesso l'inizio non l'inizio si... della filosofia eh, 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 sì, ma... anche
1: se era nella Magna Grecia non proprio
0: nella Grecia esa, esa, sì perché poi appunto no, la, la, la Grecia era estesa già i greci erano imperialisti ma per esempio l'idea che i greci avevano dei de, de, di, di loro stessi e i barbari. Cioè l'idea di classificare quelli che stanno fuori, barbaro poi significava addirittura letteralmente quelli che non parlavano greco, no? Barbar, perché li sentivi parlare, dice: Cos'è questa lingua? No? Non è il greco. No? E, e questa idea no? di dire noi siamo, siamo la civiltà e gli altri sono per l'appunto barbari, è l'in- l'inizio del, del razzismo occidentale. Volendo si può fare addirittura, magari a volte rampicandosi sul, sugli specchi, addirittura eh, un discorso eh, biologico, cioè chi sono gli occidentali, gli europei prima e poi più in generale i bianchi, sono eh, perché non siamo neri. Non siamo neri perché abbiamo lasciato l'Africa, eh, gli africani, soprattutto quelli del Centrafrica, che, che, che sono gli uomini, gli uomini primitivi, no? nel senso primordiali, no? i quei primi che ci sono stati. I primi esempi di Homo diciamo. sapiens. Poi però alcune parti, no, di questi, alcuni gruppi di questi Homo sapiens cioè, se, se ne sono stati. andati. No? Ora, eh, eh, questa è una cosa vera in generale, chi sono quelli che se ne vanno? Beh, sono quelli più intraprendenti, quelli che, che, che abbandonano la terra, più... avventurosi,
1: eccetera. Anche più intelligenti, da un certo punto di modo.
0: L'intelligenza dico. poi noi la definiamo come, con queste caratteristiche, perché? Perché sono le nostre, siamo noi che abbiamo abbandonato l'Africa in varie ondate, perché la prima ondata, per esempio, quella che poi, o, o una delle prime, quella che poi produsse i Neanderthal che arrivarono in Europa, poi però arrivarono altri ancora peggio, o meglio, a seconda sì. dei punti di vista, e cosa successe nei Neandertal? Furono completamente sterminati. Il primo genocidio della storia è il genocidio che quelli che poi divennero no, gli, gli, l'homo sapiens, fecero nei confronti dei propri simili che, che trovarono in Europa, eh, che erano di una migrazione precedente. Cioè c'è, c'è un peccato originale che non è mangiare la mela, no, ma è probabilmente andarsene appunto dal proprio luogo di nascita e sterminare quelli, quelli che già ci sono eh, per far posto a se stessi. Se uno legge la Bibbia è la stessa cosa. La Bibbia è un libro razzista, soprattutto il Pentateuco. Cioè, e... Il
1: primato anche dell'Homo sapiens è un primato certo, che, certo. che si è manifestato biologico, attraverso biologico, anche la violenza, certo. cioè sopprimendo le altre scimmie
0: che erano ma, un po' ma, diverse
1: dall'Homo sapiens. No?
0: E poi se uno ci pensa, no? e noi che abbiamo appunto definito il concetto di intelligenza, dei valori no? in, a nostra immagine somiglianza. e somiglianza, quello che noi consideriamo positivo è, è quello che siamo noi. E poi guardiamo diciamo, gli africani, guardate come sono, no? sono, sono eh, eh, se ne stanno tranquilli, non hanno aspirazioni economiche, no? lavorano poco, e eh, certo perché sono quelli che sono rimasti, no? noi abbiamo altre caratteristiche ma sono diverse, ma la diversità non, non implica che uno sia meglio dell'altro. No? E questo ci fa capire anche meglio. Adesso sembra un discorso veramente un po' disfattista no? questo fatto sull'Occidente, ma è un tentativo di meditare su quali sono le nostre origini, so, qual è la nostra essenza, Beh, no? E, e, e magari fare anche a. Volte... Di
1: limitare l'arroganza eh, dell'Occidente, esatto, appunto, solo no? questo. Di, di solo evitare di essere. A sua volta potrebbe rinascere da un rapporto diverso con gli altri esatto, mondi. Ecco, esatto. non, non è detto che, esatto. che, che, che dobbiamo autoflagellarci, dobbiamo
0: semplicemente imparare a vivere meglio con gli altri e soprattutto accettare la diversità perché noi di questo ne facciamo spesso bandiera ma poi però non lo facciamo in pratica cioè di dire gli altri sono diversi e diversi non vuol dire peggiori non è che dobbiamo imporre i nostri valori agli altri soltanto perché noi abbiamo questi e loro non ce l'hanno. Cioè, capire che... C'è una frase che metto di un indiano, che è il ministro degli esteri dell'attuale governo Modi eh, in India, eh, che ci sta dando molte lezioni all'ONU e in giro per il mondo, e eh, quando ci furono le sanzioni eh, per la guerra in Ucraina, eh, forse qualcuno non, non, non le ha seguite queste cose, io mi diverto spesso a guardare i telegiornali indiani, per per sentire la loro loro opinione, e eh, noi occidentali, noi europei, ce l'avevamo con gli indiani perché non rispettavano le sanzioni e le stesse sanzioni che noi stessi non rispettavamo perché aggiravamo poi le, i, i limiti che ci eravamo posti per lo scambio col, eh, con la Russia del, dell'energia, il petrolio e così via. E questo ministro, che si chiama Jai Schenker, no, a un certo punto disse una frase che mi sembra un po riassumere queste cose disse l'Europa dovrebbe smettere di pensare che i problemi dell'Europa sono problemi del mondo. Ma i problemi del mondo non sono problemi dell'Europa, cioè noi pensiamo che quello che interessa a noi tutti devono farlo, poi quello che interessa a loro dice, diciamo, a ah, noi non interessa invece. No? E questo è, è, fa capire che molte, molta gente al mondo la pensa eh, nella maniera in cui abbiamo detto oggi eh, dell'Europa. E farebbe bene a non farebbe, pensarlo così. Esatto. Vabbè,
1: vediamo come si chiamerà allora, questo certo, tuo certo. libro, sicuramente è una critica dell'Occidente. Eh, questo sì, <ride> vediamo se c'è del marcio oppure <ride> soprattutto, insomma, vediamo o, o quale, che sarà il che che quale sarà il titolo. Siamo molto curiosi, molto in attesa e, e comunque buon anno a tutti, perché a è un modo per, darlo, insomma, per dare questo augurio insieme come facciamo tante altre cose certo. insieme. Grazie a voi.